0: Piscasset Podcast. Amamos la música.
1: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast de Discaset. Mi nombre es Vanessa y quiero empezar dando las gracias a todos los que estáis ahí y a todos los que os descargasteis nuestra primera entrega en formato mini. Gracias a los oyentes y gracias a los escuchantes. Ellos ya saben quiénes son. Gracias también a los chicos del podcast Fuera de Series por su mención y en especial a CJ Navas por regalarnos esa maravillosa locución que escucháis en nuestra cabecera. Y gracias también a todos aquellos que nos dais vuestro apoyo y nos dejáis comentarios vía Facebook y Twitter. En Twitter, precisamente, el viernes pasado los amigos de Rockzone dedicaron un Follow Friday a Discaset y en él decían... Es una tienda de discos que resiste cual pueblo de Asterix contra los romanos. Yo estoy segura que tanto Rosa Fernández como Andrés Martínez estarán muy de acuerdo con esta comparación, ¿verdad que sí, Andrés?
0: Totalmente de acuerdo. Es la definición que nos que nos que mejor nos define. Una tienda que resiste ante, ante todo, vamos, que es mucho.
1: Pues sí, hoy en día.
0: Seguramente todo el que, el que todavía tenga una tienda como la nuestra, pequeña, especializada... Eh, estará muy de acuerdo con, con una definición así.
1: Muy bien, sois la resistencia, verdad.
0: Pues sí, Estamos, somos la resistencia pues ante, ante todo, ¿no? ante un mundo de descargas, todas las nuevas tecnologías, eh, mucha gente que, que no sabe o, o, que, o que, ni siquiera conoce, pues que, que existen los soportes físicos, sí. contra las grandes superficies que también, también han hecho daño. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos resistiendo.
1: Bueno, has hablado de las nuevas tecnologías, nuevas tecnologías como esto del podcasting. ¿Cómo, cómo pinta para ti esta primera vez?
0: Bueno, a ver, bien, bien. Cuando acabe te lo, te lo contaré mejor, pero bien, bien.
1: Bueno, tú tienes una experiencia muy pequeña en radio, me parece, uh -huh. y colaboras en revistas. Sí, esto sí. Eso sí. ¿Y algún día...? Hablaremos de aquella zombie que llevabais Rosa y tú en el pasado. Seguro que tenéis un montón de anécdotas que, que contar, ¿verdad?
0: Muchísimas. Fueron casi tres, tres, no, casi cuatro años de editarla y, y en esos cuatro años acumulamos un montón de experiencia, conocimos un montón de amigos y tuvimos una, un montón de experiencias buenas y malas, pero.
1: Bueno, pues este es el otro 50% de Discaset. Ya conocisteis a Rosa en el programa anterior y hoy a ella le hemos dado vacaciones, ¿verdad que sí? Sí, sí. Que ya se las merece.
0: O es sea, que ya me tocaba la mitad. <risa>
1: Bueno, Andrés nos va a traer en el programa de hoy nada menos que cuatro discos recomendados. También hablaremos de próximos conciertos y de cómo están las cosas con respecto a la preparación del Record Store Day, ese gran evento global que tendrá lugar el próximo 16 de abril y que Rosa ya os presentó en el mini podcast anterior. Ah, y por cierto, que no se me olvide, ya estamos en iTunes. Así que ya os podéis suscribir también a nuestro podcast a través de iTunes, además de ebooks. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a, a por esas recomendaciones. Y empezamos, Andrés, si te parece, con Lonely Camel y su trabajo Blues for the Dead. Háblanos de esta banda y de lo que nos traen.
0: Bueno, mira, antes comentarte que, que como somos una tienda especializada rock, Ajá. con todo lo grande que, que es esa palabra... Eh, hemos querido escoger, pues, cuatro discos no demasiado conocidos, ¿vale? Para, su, vale. Pues, pues, para, para que la gente conozca eh, esos nombres que también, también están sufriendo, pues, por las consecuencias de, de la crisis de la industria musical, ¿no? Uh -huh. Grupos muy, muy, muy buenos, muy, muy buenos que apenas si salen de un circuito muy underground y bueno, desde, desde aquí pues darles darles una pequeña ayuda recomendando sus discos porque realmente valen
1: la pena Muy bien, pues sí. empezamos con Lonely Camel si quieres
0: Lonely Camel es un es un grupo que yo recomendaría a cualquiera, a cualquiera que le guste el hard rock clásico, el blues rock clásico y el heavy metal clásico. O sea, eh, son noruegos y...
1: Y clásicos, no me digas más.
0: Eh, sí, a ver, te comento, porque es una banda que suena fresca, o se suena actual... Uh -huh. O a la vez tienen, tienen ese gusto por eh, rock de los 70, el heavy metal de, lo, de los 70, el hard rock de los 70, ¿no? pero a la vez suenan muy clásicos. ¿no? Hay un amigo mío que, que me hizo un comentario muy curioso sobre ellos y que me dijo, es como, es como mezclar Johnny Winter con Corrosion of Conform. ¿Mostrar? <risa> es, una, es una mezcla un tanto, un tanto extraña, un tanto marciana, pero que creo que no va nada desencaminado. Ya te digo, es, un, es una banda muy muy buena que le puede gustar a todo que le guste, el hard rock, el heavy metal, incluso el blues, porque tienen también mucho mucho de, de blues, sobre todo de los años 70, uh -huh. y son muy recomendables, muy muy recomendables.
1: Bueno, yo estos me los, me los apunto, a mí me interesan. Eh, Nos ponemos un poquito más bestias, ¿quieres? Y hablamos de Conan.
0: Conan, sí. Bueno, como su propio nombre indica <risa> una banda de metal muy 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 pesado es eh, altamente recomendable para sobre todo para oídos curtidos en, en música extrema eh, estos mezclan el doom el metal extremo tirando al black metal y el sludge, pero a la vez también tienen un, un regustillo a rock clásico ¿no? es es, uh -huh. es como unos high con fire por poner una, una referencia conocida eh, llevados al, al extremo, ya te digo, hay temas muy muy pesados, es como como, como meterte en un, en un cómic de Conan en plena batalla y es que de verdad, ¿eh? o sea ves la portada y ves el nombre del grupo y sabes lo que te vas a encontrar dentro.
1: ¿Qué pinta tiene la portada? Porque la portada estamos hablando de Horseback Battlehammer, es un EP
0: no no, es, eh, no, no, es un EP Es, ¿No? es, un, es un LP, es un disco enorme, Los temas son muy largos
1: ajá Vale, 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 yo he visto hay poquitas canciones Pero bueno, ¿cómo, cómo es la portada? ¿Cómo es? A ver La portada sale
0: un guerrero En pleno <risa> en plena faena de, de Machacar enemigos, ¿no? Es una, Estupendo Es una portada que dice mucho de lo que, de lo que te vas a encontrar Y ya te digo, a ver, por poner referencias Es un, es un metal Bastante moderno Pero que bebe de las fuentes del Doom, del Sludge es como, como meter en una batidora sónica a grupos como Mastodon, como Down como incluso Candlemas, eh, on Fire, eh, Saint Vitus, incluso algo de Black Sabbath, en fin. Uh -huh. Por eso te digo que también tienen reminiscencias clásicas, ¿no? porque también tienen un regustillo a años 70 importante.
1: Ya veo. ¿Alguna cosa más de Conan o pasamos al siguiente?
0: Pasamos al siguiente, si quieres. Don't care. Baby, I just don't care.
1: Vale, ¿cuál es el siguiente? Dímelo tú. El siguiente es
0: el disco solitario que acaba de sacar Scott Weinrich, más conocido como Wino. Eh, uh -huh. Para todo el mundo que, que esté metido en el, en el metal sabe quién es porque es un, es un músico seminal. Es un músico seminal dentro del underground, pero que quiero decir que no es demasiado conocido, no es James Hetfield. <risa> es un tío que todo el que esté metido en el metal lo conoce, ¿no? ha sido miembro de Obsessed, de Saint Vitus, de Spirit Caravan, de Hayden Hahn. tiene multitud de proyectos en los que ha tocado muchos palos, y en este disco en solitario que se titula Adrid, pues uh -huh. ha hecho un disco acústico muy influenciado por los discos más oscuros de Johnny Cash, Y no, no estoy diciendo que sea country, y lo ha mezclado con, con sonidos folk, muy parecidos a los que podemos encontrar en los temas acústicos del E.C.B. Uh -huh. O sea, que es una mezcla también muy muy curiosa con la particularidad de que La Cabra tira al monte, evidentemente, es, y en el heavy metal y en, y en esta en esta mezcla imposible de folk country blues, pues ha metido unos unos solos de guitarra absolutamente demoledores que lo hacen, hacen de este disco, un disco muy, muy, muy curioso de escuchar. Ya te digo, yo en, el, en la tienda se lo he puesto a gente que no escucha heavy metal, ni hard rock, ni nada de esto, sí. y le ha encantado. Le ha encantado porque es, es como, como te digo, no son los temas acústicos de Zeppelin, como, como si estuvieran cantados por Johnny Cash, más unos sonos de guitarra infernales. O sea, que es también un, un disco curioso, muy curioso y, y muy recomendable.
1: Muy bien, hombre, la verdad es que suena raro, pero interesante Es, es un disco muy especial,
0: ¿eh? es un disco para... Bueno, yo también tengo ciertas manías, tengo discos de verano y discos de invierno Y yo creo que es el típico disco para escuchar en una noche lluviosa
1: Muy bien, eso también, eso, eso también lo comparto Esas manías de esto es música de verano, esto no Yo creo que muchísima gente hace esa distinción, así que ya está bien que lo digas Y vamos si quieres a por el último
0: El último, bueno, el último es el de Soulbreaker Company, que es un, uh -huh. a ver, para mí, para mi gusto, es una de nuestras mejores bandas. Es un nuevo grupo de Vitoria que lleva ya bastantes años tocando y sacando discos. Es un grupo que es muy complicado de, de, de definir porque ellos mezclan muchísimas cosas, muchísimas. Ellos mezclan la psicodelia con el hard rock de los 70, con, con el rock progresivo, con... Retazos de aquel, aquello que se llamó Rock Andaluz, uh -huh. como Diana, o incluso anteriores. Y después de mucho tiempo de estar tocando, eh, creo que con este tercer disco que se llama Itaca, han dado justo en el centro de la vida. O sea, de hecho, creo que ha salido como el mejo, uno de los mejores discos nacionales en todas las revistas. El número 5 en Rockzone, el número 5 también popular 1. Es un disco que, que además fuera está teniendo incluso. Uh, más éxito que aquí se están convirtiendo casi casi en clásicos a pesar de lo jóvenes que son y ya te digo, este es un disco que yo cuando hice la crítica tuve la suerte de hacer la crítica para para no pude hacer ninguna mención a ningún tema porque lo que puse fue, escucha el disco entero porque es una amalgama de sonidos tan bestia que es el típico disco que tienes que escuchar de principio.
1: Oye, pues con The Soulbreaker Company acabamos las recomendaciones del programa de hoy. Os recordamos que continuamente en el blog de Discaset podéis estar al día de las últimas novedades discográficas que llegan a la tienda, así como de las reediciones y todo tipo de material, con críticas escritas ya sea por Andrés o por otros colaboradores. La dirección os la recuerdo. Es www.discassetteblog.com Disc acaba de C, letra K, número 7, blog.com Pero para aquellos que amamos la música, es también fundamental saber cómo suenan en directo los discos y las bandas que, que nos van interesando. Y la agenda de las próximas semanas pinta muy interesante. Tan interesante que yo me temo que nos vamos a arruinar. A ver, Andrés... ¿Cuáles son esos imprescindibles? Porque se tiene que seleccionar
0: A ver, eh, en principio mmm, El primero que recomiendo Es el de Roger Waters Este eh, uh -huh. Pink Floyd que, que viene a Barcelona Para recrear el disco de Wall El Muro, uh -huh. y para mi gusto es uno de los mejores Discos de, de la historia de la música rock Entonces el, Lo que es el espectáculo del Muro Es, es para quien lo haya visto bueno, pues Ya sabe que es recrear lo que es el, el álbum conceptual en escena, que es más una obra de teatro musicada con el, con el muro, se hace muy poquitas veces, muy poquitas veces, ahora hay una gira europea, creo que son muy poquitas ciudades, uh -huh. y esto es básico, básico de ver, si no lo has visto nunca... Es, es un concierto al que hay que ir sí o sí.
1: Vale, ¿sabes dónde va a estar? Aparte de Barcelona, supongo.
0: En Barcelona, creo que también tocan en Madrid y <risa> no sé si no sé si es Milán, creo que Milán, no sé si París también. Bueno, Barcelona-Madrid, por aquí cerca. Sí, el 24 vale. y el 29 aquí en Barcelona. El primer concierto se agotó en nada y han añadido una nueva fecha, o sea que todavía hay otra oportunidad más para, para no perderse. La vida.
1: Vale, Roger Waters, 24 y 29, ¿de qué mes? De marzo. De marzo, vale, ¿qué más?
0: El segundo, bueno, es un concierto de heavy metal, que ya sabes que a mí me gusta mucho heavy metal. Uh -huh, como a mí. Y como a ti. Y bueno, pues son dos de las bandas también seminales de esta historia, ¿no? Slayer y Megadeth en el San Jordi Club juntos, uh -huh. es un doble cartel, ¿qué vamos a decir de Slayer, no?
1: Pues, ¿qué vamos a decir que nos haya dicho ya? Yo voy a estar ahí dándolo todo. Es que... <risa>
0: es una de las bandas que, que si se acerca, yo tengo una frase muy mía que es, si tal banda se acerca a tu ciudad y no vas, es que no te gusta el rock and roll, ¿no? Y con Slayer eh, a ver, si, si te gusta el heavy metal y vienes a tu ciudad tienes que ir a ver porque Slayer es una de las mejores bandas de metal de todos los tiempos.
1: Seguro que sí ¿Te puedo confesar algo de todas maneras? Dime. A mí me gusta más Megadeth.
0: Bueno, también también <risa> Ten en cuenta que para los que nos gusta el metal extremo, Slayer nos abrió, en su día, nos abrió muchos caminos. Slayer le ha abierto el camino a mucha gente, gente de metal, de black metal, de lo que es, era una forma de ver el metal de una forma un poquito más extrema. Y ellos fueron los padres. Entonces, claro, les tengo mucho cariño por eso. Megadeth también.
1: Megadeth son
0: otras de esas bandas que, que hay que ir a ver también. Por eso te digo que es un doble cartel que para mí no hay que perderse.
1: Pues tenemos el 1 de abril en el San Jordi Club de Barcelona, a Slayer con Megadeth, pero no son las únicas fechas que vamos a tener por aquí cerca. El 29 de marzo están en el Coliseum de La Coruña y el 28 de marzo en Madrid. ¿Qué más?
0: Y bueno, ya por último, un concierto muy, muy underground. Es un, es un grupo poco conocido y que además te recomiendo a ti especialmente porque yo estoy una uh -huh. banda te gustaría mucho. Se llaman Bonacid, es una banda americana que tocará en Rock Sound, la, la sala de, de Poblano, que como bien sabes es como mi segunda casa, uh -huh. y que yo tuve la suerte ya de verlos en, este, en el mismo escenario de Rock Sound hace cosa de un año, en la gira anterior, y es eh, muy, muy recomendable. Si te gusta el hard rock clásico, más ochentero, o sea, si te gustan Can't Roses, The Cult y grupos de este tipo, yo no me lo perdería.
1: Me gusta, me gusta. ¿Y qué, qué día?
0: El día 26 de marzo será.
1: Muy bien, vamos a dejar estas tres fechas, bueno, estas tres bandas, porque hemos dicho varias fechas como, como destacables, de todas maneras tenemos muchísimos más, no nos vamos a alargar, porque si no esto se nos hace interminable, ¿verdad?
0: Pues mira, una de las cosas que buenas que tenemos es esto, que tenemos ahora mismo una agenda de conciertos la cual tienes que tienes que tachar más de los que vas porque es imposible seguirla. Sobre, pues sí. Sobre todo si te gustan más, más de un tipo de música. ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, y luego no hablemos de verano, que se nos vienen encima los festivales que ahí tenemos Tela Marinera.
0: Sí, es impresionante. Es impresionante.
1: Eso ya hablaremos, pero antes nos quejábamos, pero es que ahora tenemos una oferta fenomenal.
0: Tanto. Yo me acuerdo de una editorial que hice en el zombie de que hablábamos antes del zombie en el cual me quejaba de que, ¿cómo era posible que en España, con el, el clima que tenemos y, y con todas las infraestructuras, hubiera tan pocos festivales? Mira ahora. ¿Ves? <ríe> ¿Te hicieron caso? Sí, sí, me hicieron caso. Sí.
1: <ríe> Muy bien, pues antes de despedir este segundo programa, habiendo hablado pues de discos recomendados, de conciertos que no hay que perderse, toca hablar de las novedades con respecto a ese gran evento que es el Record Store Day y que con el impulso y patrocinio de Discaset tendrá lugar el próximo 16 de abril en Granollers, Barcelona. Y que está dando un poquito de trabajo, ¿verdad Andrés?
0: Bueno, esto te lo podría contar más Rosa que yo, que es la que está más involucrada en el Record Store Day, pero sí está dando un, muchísimo trabajo, muchísimo
1: es trabajo, pero es trabajo que se hace con gusto. Bueno, como a Rosa hoy le hemos dado fiesta, os voy a contar yo lo que hay de nuevo. Debéis saber que es una iniciativa a nivel internacional, que todos los amantes de la música, los artistas, los propietarios de las tiendas de discos independientes, tenemos una cita ese día para celebrar la cultura de la música. Debéis saber también que muchas tiendas de todo el país se van sumando a la iniciativa que vamos a ir actualizando la información en la web recordstoredayspain.com para que podáis también consultar cuáles son estas tiendas y qué actos van a llevarse a cabo cerca de vuestras casas. Encontraréis, por cierto, el link a la web del Record Store Day Spain en el blog de Discaset y también el link al Record Store Day de Estados Unidos, que al fin y al cabo es de ahí de donde nació. Además, en las próximas semanas, y concretamente en el mes de marzo, vais a tener menciones de todo tipo al Record Store Day en artículos y reportajes en prensa. Así que estad atentos. Por nuestra parte tenemos preparadas muchas sorpresas, así que también os invitamos a estar muy atentos no solo a la web, sino al Twitter, al Facebook, para que así no os perdáis nada. Y, por cierto, entrad en el canal de YouTube, que hemos preparado un spot precioso. ¿Te ha gustado, Andrés, el anuncio? Me ha
0: encantado, me ha gustado muchísimo. Es chulísimo. Es muy, muy muy guapo.
1: Pero, Andrés, hay una cosa que yo no sé si puedo contar o no, pero es que no me puedo aguantar.
0: Yo la contaría. ¿Sí? sí yo la no,
1: Bueno, no pues voy a lanzar aquello una exclusiva, ¿no? Una primicia. Uno de los discos en exclusiva que solo podréis conseguir ese día 16 de abril y solo en discaset y en las tiendas asociadas que lo soliciten es nada menos que un 7 pulgadas de Jimi Hendrix con un tema inédito. Es decir, pues una pieza de coleccionista, un auténtico caramelo para cualquier amante de la música que se precie, ¿verdad?
0: No. Tanto, y a pesar de que Jimi Hendrix es un artista súper explotado y tal, os puedo asegurar que vale la pena. Es un, es un como tú has dicho, es una golosina impresionante, no ya solo para los fans de Jimi Hendrix, sino para, para todos los fans del rock general.
1: Muy bien, pues ya lo sabéis, este tipo de cosas y otras muchas más son las que vais a poder encontrar en este día tan especial de celebración de la cultura de la música, que tiene como eje central las tiendas de discos independientes bueno pues por nuestra parte nos vamos a ir despidiendo Andrés ¿qué tal la experiencia? ahora ya me lo puedes decir ¿qué tal esto del podcasting? fantástico me lo he pasado muy bien ¿tanto como para repetir? sí ¿por qué no? y tanto que sí estupendo pues Ala despídete de tu público bueno pues
0: nada eh, esperemos que hayáis disfrutado tanto como, como yo he disfrutado y a ver si el próximo 16 de abril nos vemos todos las caras en, en ese día que promete ser algo realmente bonito.
1: Pues un saludo de parte de la que os habla, Vanessa López, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto.